0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter son espionne royal et le baron irlandais de Rhys Bowen, publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans ce dixième tome, nous retrouvons notre irremplaçable Lady Georgiana de Glengarry et Rana. Après le mariage de Marina avec son cousin princier, Georgie a été enlevée avec l'assistance de Queenie par Darcy Omara pour une virée en amoureux. Sur la route, la nuit, la neige et le froid commencent à tomber, qu'en n'y tenant plus, Georgie interroge son amoureux sur leur destination. Darcy a prévu de l'emmener à Greta Green, en Écosse, afin de s'y marier en toute discrétion avant de pouvoir le faire en grande pompe. Georgie, qui est très à cheval sur l'étiquette, refuse d'aller plus loin avec lui tant qu'elle ne sera pas une honnête femme, ce que Darcy approuve, d'où sa surprise. Lady de Rannock est sur le point de devenir Madame Omara dans quelques heures. Mais si seuls les obstacles sociétaux, comme son appartenance à la famille royale, sa religion anglicane, sa famille, l'affaire serait déjà réglée, mais maintenant c'est au tour de la météo de s'en mêler. Le blizzard épaissit de minute en minute, les contraignant à l'arrêt pour la nuit. Après avoir dû rebrousser chemin, ils trouvent une auberge miteuse, proche de la ville de York dans le Yorkshire, bien nommée Le Noyer. Darcy et Georgie partagent une petite chambre froide jusqu'au lendemain. Dès le lever du soleil d'hiver, les deux amoureux reprennent la belle voiture empruntée par Darcy et se rendent à York dans le but de prendre le train direct pour l'Écosse. Après une pause roborative bienvenue, notre couple prend le journal quand un article attire l'attention de Darcy. Tadeus Alexander Omara, 16e baron de Killeni, dans le comté de Kildare en Irlande, a été arrêté et accusé de meurtre sur la personne de M. Timothy Blatt, l'actuel propriétaire des biens familiaux des Omara, comprenant le château et les écuries de course. L'accusé aurait frappé mortellement sa victime avec une ancienne massue de combat familial. À la lecture de cet article, Darcy sait que malgré les relations houleuses et particulières qu'il entretient avec son père, son devoir de fils est de se tenir près de lui dans cette épreuve. Il donne alors les clés de la voiture à Georgie, il lui indique où rapporter la voiture et prend un train dans la foulée pour rejoindre l'Irlande en lui promettant de l'appeler soit au château de Kingston, soit à Ranock House. C'est donc à peine une journée plus tard que Lady de Ranock rejoint le jardin de Kingston. À son arrivée inattendue, Georgie revoit la redoutable comtesse Imtrott sur le départ et peine à retrouver sa dame de chambre, l'incorrigible Queenie. Une fois réinstallée très sommairement, faute de mieux pour l'instant, elle repart en direction du 16 Eaton Square chez la princesse Alexandra Zamonski. Cette drôle de douairière, comme l'avait qualifié Darcy, est une femme d'une quarantaine d'années au style affirmé et à la personnalité flamboyante. Georgie est bien reçue puis invitée pour le dîner mondain qui est organisé dans leur avenir. Elle rentre se changer et y retourne. Lors de ce dîner, elle y fait la rencontre du comte et de la comtesse Rostov, Dickie Altrincham et Bubble Cantrell Smith, Sir James, le marquis de Chamboury et enfin son cousin David, le prince de Galles et sa maîtresse Madame Wallis Ernest Simpson. Après une trop longue et trop éprouvante journée, Georgie n'a plus qu'une envie, rentrer se coucher. Elle prend donc congé le repas juste fini et promet à son hôtesse de revenir. Le lendemain, Georgie et Queenie quittent leur appartement royaux et retournent à Ranock House où la gracieuse et chaleureuse Fig les attend. Si son frère Binky, son neveu Podge et sa nièce Adelaide sont toujours ravis de la revoir, pour sa belle-sœur, c'est une toute autre histoire. Fig qui se tient informée sait déjà dans quelles affaires se trouve Darcy et en profite pour asticoter Georgie sans vergogne. Mais tant qu'elle n'a pas reçu le coup de téléphone de son fiancé, Georgie tolère les pics de Fig et serre les dents. Le coup de téléphone ne se fait pas attendre plus longtemps, mais son contenu est à mille lieues de ses espoirs. Darcy est convaincu de la culpabilité de son père et sait qu'à l'issue du procès, ce dernier sera pendu. Les conséquences mondaines seront lourdes et il refuse d'imposer cela à la femme qu'il aime. Ils rend donc ses fiançailles et lui intime de ne plus le contacter. Georgie est effondrée et ne peut rester une seconde de plus face à Fig. Elle enfile discrètement son manteau et file chez son grand-père Cockney en banlieue londonienne. À l'issue de cette discussion, saura-t-elle quoi faire Le rejoindra-t-elle en Irlande en dépit des conséquences possibles Darcy acceptera-t-il Georgie auprès de lui dans cette épreuve et surtout, le père de Darcy a-t-il vraiment tué l'Américain à la suite de ce couple maudit, venez le découvrir Comme toujours avec cette série, c'est un véritable plaisir de lecture. Et ce tome fait bien avancer la relation qui lit Georgie à Darcy. Avec cette série, vous avez la possibilité de lire tous les tomes indépendamment les uns des autres sans pour autant vous y perdre. Mais je ne saurais trop vous conseiller que de les lire à fait pour une expérience livresque encore meilleure. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 février prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine We'll